Добрый день, добрый день, меня зовут все так же Яков Файн, из Нью-Йорка я вещаю. Кстати, я никогда в жизни не менял свое имя. Некоторые, те, которые в Союзе или в СНГ-шных странах звались Яков, они тут стали Джейкоб, они тут стали Джек, как угодно, а мы ничего не меняем. Как мама назвала, так и остался. И спеллинг такой же. Why? A-K-O-V. А, кстати, слово fine тоже интересное слово fine. Это моя фамилия такая fine. Но спеллинг ее записали как F-A-I-N. Когда в Авире советском выписывали паспорт советский, заграничный, они использовали, как это называется, я не знаю, как правильно сказать, французский спеллинг. Ну, то есть французское звучание типа. И поэтому написали вот так, F-A-I-N. Здесь, в Америке, читается это по-другому. Они это произносят как Fain. Чтобы меня произносить бы было бы правильно, я, они должны были написать либо F-E-I-N, тогда в Америке все бы говорили, называли меня Fain, либо F-I-N-E. Но так не случилось. И, но зато, когда я приезжаю во Францию, паспорт им показываю свой американский, они меня называют fine, мистер fine. Но это не важно. First things first. Давайте начнем с главного. First things first. Сегодня праздник у ребят. Сегодня будут танцы. 50 лет исполняется сегодня, 8 мая. 8 мая. 50 лет чего, как вы думаете? Выходу в свет. Ансамбля. Вернее, пластинки вокально-инструментального ансамбля «Жуки», которая называлась «Let it be». Помните? «When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me». Надо будет как-нибудь в ближайшее время разобрать эту песенку тоже. Слова в рубрике «Учим английский». Теперь следующая, связанная несколько темка, она связана вот с чем. Я недавно иду себе по улице, гуляю, никого не трогаю, слушаю новости в наушниках. И тут такая новость проходит, что так и так на аукционе Кристи, по-моему, выставлена песня, которая никогда не была опубликована. Ее записали Маккартни, Пол Маккартни и Ринго Стар. Она должна была войти в десятый альбом Ринго Стара, но она никогда не вошла, и вот она теперь продается с аукциона. Две мысли, которые меня посвятили. Первое. Я удивился, узнал, что у Ринга Стара было 10 альбомов. Ну, це же, блин, вообще. Как говорится, откуда он брал песню на 10 альбомов, не знаю. Дальше. И второе, что, главное, что меня удивило, что они такую новость мне рассказывают. Как, какие, какие аукционы, какие песни. Тут бушуют коронавирус. А потом я себя словил на мысли. Ну и что, что бушуют? Так что, не жить? Да? Ну, я поздравляю. Ринга Стар. Во-первых, с тем, что он умудрился выпустить 10 альбомов. Я не выпустил 10 альбомов. Книжек, правда, написал, но альбомов нет. Ну, во-вторых, э с тем, что они, может, продадут это дело удачно. Я не знаю, кому пойдут деньги, но неважно. Думаю, на хорошее дело. Следующее. Вчера еще я вам рассказывал о том, как маникюршу из Техаса 
посадили в тюрьму на 7 дней. Сегодня хочу вас обрадовать, кто нервничал, ее уже выпустили. Губернатор Нью-Йорка, не Нью-Йорка, что это, губернатор Техаса выпустил новый закон, что за нарушение режима изоляции по коронавирусу в тюрьму сажать нельзя. Вот так, видите, все-таки страна законов. Был такой закон, судья, какой-то районный district attorney, ее засудил и в тюрягу. Потом вышел новый закон, executive order указ, который перекрыл этого закона. Помните, как, как на уроке военной кафедры? Товарищ прапорщик, правда, что крокодил не, не летает? Конечно, не летает. А товарищ майор говорил, что летают. Ну так, низенько, низенько, отвечал прапорщик. И вот, теперь, собственно, я думаю, что это станет основной темой сегодняшнего подкаста. Хотя до этого я все-таки хочу еще одну вещь прокомментировать. Вот здесь, вот здесь, губернатор Куома, губернатор Куома, сейчас я попробую нажать сюда. Вот он вчера, я позавчера выступал, и он показал одну схемку, которая меня мягко говоря, удивило. Его самого удивило. Он сказал «It's shocking». Посмотрите. Они посмотрели, кого вообще госпитализируют. Они посчитали. Тысячи, по-моему, человек они разобрали, чтобы получить эту картинку. Почему, почему, откуда люди поступали в госпиталя? 66% людей, которые попали в госпиталь, это не те, которые шастали по улицам, это не те, которые работали, это не те, которые сидели в тюрьмах. Это люди, которые сидели дома. Вы понимаете? Возникает вопрос, чего сидеть дома, если все равно тебя вынесут вперед ногами в госпиталь. Ну или не вперед ногами, но так, под углом, типа. Не понимаю. Он тоже это не понимает. Особо ничего он толком не сказал. Почему? Ну, дальше он пошел комментировать другие цифры. 18% из домов престарелых. Там тоже, кстати, одна намечается заварушка. Ну, поговорим об этом в другой раз. Очень много людей погибло в nursing homes, в домах престарелых. Одним словом, это очень surprising. Я думаю, еще будут какие-то комментарии, почему... Как же быть, если 66% сидело дома и попали в больницу? Ну вот, ну да ладно. Но теперь перейдем к теме, которая, наверное, уже будет главной до конца этого ролика. Вот тут такой, пришел мне комментарий, причем не один, не, не только здесь, на аудиоподкасте тоже он пришел от другого человека. Яков, здравствуйте. Тут недавно известный беглый российский IT-бизнесмен-программист, создатель Телеграма, Павел Дуров выступил с критикой Америки, что обрадовало антиамериканских пропагандистов. Они это тут же подхватили. Интересно узнать ваше мнение по всем пунктам. Вот ссылка на его высказывание об Америке. И мы нажимаем, соответственно, на эту ссылочку. И видим, Павел Дуров, наверняка, конечно, очень уважаемый человек в плане IT. И он тут написал какие-то вещи. Семь причин не переезжать в долину. 
И вот меня попросили прокомментировать, давайте попробуем быстренько. Недавно вышел фильм «Дудя о Кремниевой долине». Да, я вам о нем говорил, я вам его, кстати, рекомендовал посмотреть. Трехчасовый фильм. В нем предприниматели-мигранты рассказывают о преимуществах переезда в США. Будучи знакомых со многими героями э, фильма Юрия лично, я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем они говорят в личных беседах. От всех знакомых предпринимателей сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас же один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев, как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцев и строит вокруг себя маленькую Россию. В целом на камеру герои демонстрируют одну американскую черту – обходить острые углы, концентрироваться на позитивных сторонах. Считаю своим долгом рассказать о недостатках Америки для того, чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественникам. Ниже семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Читаем внимательно и обращаем на нюансы. Значит, здесь он утверждает, он сказал, я вам сейчас покажу 7 причин, почему не надо переезжать в Кремниевую долину. Не в Америку, не уезжать из своей стороны, а конкретно, почему нет смысла ехать в Кремниевую долину. Первое. Хотя потом он уже начинает тут же обобщать. Для программиста это не очень а, аккуратно, как бы. Полицейское государство. Это же не Кремниевая долина, полицейское государство, да? Уже мисс-мэч пошел. Ладно. Давайте поговорим об этом. Несмотря на имя, что он пишет, э, страны, свободы, США э, жестоко полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если вы думаете, что это, это не коснется, я бы не был так уверен. По-английски, кстати, это перевод с английского, он думает по-английски. I wouldn't be so sure. Я бы не был так уверен. Так он думал. I wouldn't be so sure. Как минимум один из предпринимателей, рекламирующий долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки. Как я рассказал, мы в Телеграм тоже сталкивались с долением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году. Для кого он написал этот пункт? Он написал этот пункт, наверное, для тех, которые, которые либо хотят раскрутить свои стартапы, либо уже в раскрученном варианте. Их интересует... Э, и вот он пишет, что вы попадете в полицейское государство, где много сидит в тюрьме. Это правда. Много сидит в тюрьме. Я не, не хочу называть это полицейское государство. Я бы сказал, что это государство, где закон имеет силу и выполняется. Помните, э, про Россию говорили все время, что строгость закона компенсируется не, как это, не обязательно их исполнения. Что такое. А здесь, здесь исполняют. И сидят. Многие, кстати, сидят за, до сих пор сидят за марихуану, за вот такие вещи. По-моему, 2 миллиона. 2 миллиона людей сидит в тюрьме у нас в Штатах. 2 миллиона. Вы понимаете, что такое 2 миллиона? Это больше, чем ваш город для многих из вас. Ну, конечно, не для москвичей или питерцев. Хорошо ли это? Наверное, нехорошо. Но они сидят в тюрьме. Они что-то сделали нехорошее. Является ли это причиной, по которой не приезжать в Америку? Не думаю. Думаю, как раз-таки наоборот. Думаю, что вы себя чувствуете более защищенным, зная, что если преступник будет гулять по улице, его в результате словят и посадят в тюрьму. Если вы это называете полицейское государство, ну, значит, это действительно страна не для вас. Живите в стране, где можно решать вопросы прямо с полицейским на месте, как где что-то произошло. У него были проблемы давления ФБР. Вероятность, что у вас или у меня будут проблемы с давлением ФБР, ну просто стремятся к нулю, ребята. Я не знаю, 
у них там наверняка это связано с их большим популярным продуктом, с security, с чем-то, с протоколами, шифровкой. Не знаю. С вами и со мной очень маловероятно, что вами, нами заинтересуется ФБР, он же FBI. Пункт номер два. Павел Дуров пишет, недоступное здравоохранение. Система здравоохранения неэффективная, дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться, лечиться в Восточную Европу. Это выходит дешевле. В среднем жители США не являются здоровыми. США находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран. Возможные причины этого – слабо регулируемая пищевая промышленность, низкая культура приема пищи и стресс. Здесь во многом соглашусь, в чем-то не соглашусь. Неэффективная – дорогая. С дорогой соглашусь. С неэффективной не соглашусь. Не соглашусь. С чем я сталкивался, было все эффективно. На мне, могу сказать. Где-то кто-то что-то происходит неэффективно, возможно. Но сейчас как раз-таки, сейчас, а это свежая статья, сейчас система здравоохранения про проходит такую проверку на вшивость в каждой стране. И американская система, я, в общем, выступает неплохо. Я думаю, когда-то еще будет серьезный анализ, сравнивая разные системы. Но в этом плане выстояли. Выстояли и стоимость жизни человека, невзирая на то, что много умерло, не надо мне тыкать этим. Умерло, потому что страна такая, что весь мир сюда ездит. Выстояли и ставили на первое место жизнь человека, а не то, чтобы удержать в нормальном состоянии систему, систему здравоохранения, как, скажем, это сделали в Швеции. Многие иммигранты, пишет он, летают лечиться в Восточную Европу. Просто bullshit. Дорогой Дуров, Павел, я вас очень уважаю за ваши программистские успехи, но это просто bullshit. Я знаю, что из некоторых стран, например, из Израиля, летают в Киев делать зубы. Такое я знаю. Может быть, кто-то из, из Штатов летает делать зубы в Киеве или в любую другую страну, где-то дешевле, и у них знакомые врачи зубные. Может быть, верю. А вообще не знаю никого. Не, вру, вру, вру. 20 лет назад я знал одного человека, одну женщину, которая поехала делать пластическую операцию в Украину, потому что там было дешевле. Я бы никогда это не сделал. Ну, я вообще не делаю пластических операций, как вы понимаете. Я и так красив. Но если бы мне надо было, никогда бы я это не сделал. Причем здесь деньги? А если осложнения? А если проблема? И вот такие мысли должны быть у всех. Если кто-то из иммигрантов ездит лечиться в Восточную Европу, то это единицы. Поэтому, дорогой Павел Дуров, не верю. Неправда. Я здесь живу 28 лет. Я знаю очень много людей. Я преподавал во всяких иммигрантских школах. Из-за того, что я подкасты записываю, из-за того, что я пишу, блогирую, я очень много людей видел и знаю. Я не знаю людей, которые едут лечиться в Восточную Европу. Не знаю. Не говорю, что их нет. Наверняка есть. Но это настолько минимальное количество. Ни один нормальный человек, у которого есть страховка, может, у кого-то нет страховки. Может, они приехали зайцами и прячутся нелегально. Может, они работают бэбиситерами или хаускиперами, убирают квартиры здесь. И поэтому они ездят подлечиться в Европу, потом вернуться обратно и зарабатывать деньги здесь. Может. Ну, извините, мы не можем их считать в статистику. Дальше. Ограниченность культурной жизни. Кремниевая долина 
это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город Сан-Франциско тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных. Парадоксально, что Сан-Франциско единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города. Здесь я, пожалуй, соглашусь с Павлом Дуровым. Кремниевая долина – это, если, если кто-то из вас думает о Кремниевой долине, что вот я сюда приеду, и будет все выглядеть как в заставке. Помните этот э, сериал, какой это был, HBO-шный сериал «Кремниевая долина», Silicon Valley? Там такая красивая была заставка, крутая такая, анимейшн, высокие здания, там самолетики, вертолетики летают. Если вы думаете, вы приедете туда, и там и что-то типа того, как, как какой-то город будущего, нет, это действительно деревни, сто процентов. Просто разбросанные небольшие городки, с невзрачного вида домишками, в которых ютятся программисты и платят бешеные деньги. То есть за деньги, которые они платят, чтобы там находиться, можно было снять дворец. Понимаете, даже здесь, на восточном побережье. Они решили, что это нужно там. Кстати, Юрий Дудь и вот те люди, с которыми он говорил, они говорят причину, почему. Они считают, что только там есть эта культура, стартапа, все витает в воздухе, есть инвесторы, есть люди, которые думают нестандартно, и надо быть там, так они считают. И может быть и виднее, может и виднее. Но компании создают не только в Силикон Валли, но и в других местах тоже. Вот. Поэтому, что касается качества жизни вашей, вы же не один живете, вы живете, семья, дети, да? Оно будет ниже если вы поедете в, в, в Силикон Валлей, чем если бы вы, скажем, жили бы в том же Нью-Йорке. Здесь вы будете жить в лучшем доме за меньшие деньги. Жизнь будет качественнее. Культурная жизнь тоже будет здесь в 300 раз качественнее в городе Нью-Йорке, например. А там, да, с этим согласен. Бездомные, да, напали на него, согласен, 100%. Пункт номер три – зачет. Посредственное среднее образование. Качество среднего образования, пишет Павел Дуров, в США ниже, чем в остальных развитых странах. Америка занимает лишь 38 место по качеству обучения в математике в школах из 79 исследованных стран. Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия. Тут такие у меня, знаете, mixed feelings. Mixed feelings. Uh, знаете, что такое mixed feelings? Смешанные чувства. Это когда, uh, когда ваша теща на вашем новом Мерседесе падает в пропасть. Ну, это называется mixed feelings, это определение. Да, согласен, что среднее образование посредственное. Да, согласен. У меня двое детей здесь учились в школе. Я видел, это, как это здесь все происходит. Uh, в... Когда э, мы сюда только приехали, в 92-м, мой старший сын закончил две школы в Киеве. Не две школы, <laughs> два класса, два, первый, второй класс. В сотой школе, кстати, он закончил. В Киеве. И приехав сюда, его запаса этих двух классов хватало еще, наверное, года на два. <laughs> Я помню, они учили дроби годами, годами. Но по мере того, как человек... Э, учится, ребенок учится, ближе к старшим классам уже появляется так, то, что называется, я говорю только о public school, то, что называется advanced play placement, AP классы, то есть вы можете быть в обычном классе по математике, а можете быть в AP, 
в вашей школе может быть, там, допустим, AP-класс по биологии, то есть более, с большей нагрузкой. Но в целом согласен, среднее образование для общей массы в публичных школах ниже, чем то, что я помню по Союзу. У вас сейчас, может быть, по-другому не знаю. Ну, в целом согласен. Есть частные школы, дорогущие, даже их не будем рассматривать. А что касается победителей чемпионата по программированию, это, это такая левая, левая оценка. Не, не понимаю, к чему он это приплел. Что касается, что выступают за американские вузы, этнические китайцы, получившие образование в китайских школах, это бред. Это полный бред. Значит, я... 2013-2014 год мы жили в Даунтауне, в Манхэттене. Мы тогда жили в районе, который называется Battery Park City. Вот. И там была Chambers Street. Если вы посмотрите на карту, Chambers Street самый торец туда, к Хадсон Ривер. Наш был дом последний. А перед ним, стена к стене, была одна из лучших школ, я думаю, в Америке. Public Schools, Стайвисон uh, High School. High School – это старшие 4 года. 9, 10, 11, 12 класс. Значит, я там гулял с собачкой, с, моей, с моим съемкой. Он тогда еще был маленький совсем. И вот иногда я попадал, я возвращаюсь домой, допустим, после 3 часов дня, с собачкой гуляю. Или без собачки. И тут у них как раз закончился этот школ, закончился, как это называется, школьный... Уроки закончились, и народ валит домой. И вот так я иду, и напротив, и мне навстречу идут ученики вот этой супершколы. Супершколы для ну, да, умные люди там. Туда тест надо сдать, чтобы попасть в эту школу. Из, я так для себя прикинул, что из 10 людей, которые шли мне навстречу, из 10 учеников, думаю, 8 были либо китайцы, либо корейцы, либо японцы, ну вот азиаты явные. Из десяти, восемь, я думаю. Один был похож на индус, пакистанец, что-то такое. И один был какой-то белого цвета. Кто он, я не знаю, но не, не суть. 80%, ну это мой, мой ненаучный, моя ненаучная статистика, были азиаты. Здесь они отучились. Культура их семи, в семье, уважение, уважение к учебе и к родителям – она берет свое. И если вы видите людей с узкими глазами, которые выступают за сборную Америки в Олимпиадах по, по программированию или математике, то это местные дети. Да, они переехали из Китая, да, у них в семьях культивируется хорошая учеба и так далее. И это они. Они уже американцы. Они вырастут американцами. Понимаете? Ну, сто процентов надо снять перед ним шляпу. Понимаете, как они это умудряются делать? Я помню, я не могу это забыть, это было лет 20, наверное. Я работал где-то и э, на проекте, и там же работал один э, китаец. А, а тогда, э, тогда, ну и, собственно, сейчас есть это SAT-тест, Standard Achievement Test для школьников, как у вас там в России ЕГЭ теперь называется. Тогда надо была максимальная оценка 1600. 800 баллов можно было набрать по английскому, и 800 можно было брать по математике. The perfect score называется, это максимум, 1600. Это, ну, это надо быть гениями, не знаю, чтобы набрать 1600. В лучшие вузы, скажем, в тот же Гарвард, Гарвард, чтобы поступить, ну, я думаю, 1400 хватило бы, ну, 1450 может быть. В Ivy League хватило бы, 
куда-нибудь. И тут сидит они там китаец, там мы с ним разговорились, программист. У тебя есть дети, да, есть дети. У меня, говорит, он говорит, у меня девочка. Я говорю, ну и как она? Вот он, говорит, заканчивает школу, будет поступать. И у меня как раз тогда э, заканчивали дети школу. Ну или кто-то один, не помню уже, кто это был. И я ему говорю, ну как у нее SAT, какой там счет? Он говорит, 1550. И говорит, для девочки это нормально. У меня волосы поднялись на голове, вы понимаете? 1550, это почти 1600. Это значит, что Айвелигия вся открыта. Ну, там 50 не забрал, он говорит, ну, для девочки ничего. Короче, снимите шляпу перед китайской культурой в плане учебы. В плане учебы. А дальше это американцы. Вас раздражают узкие глаза, что у них узкие глаза. Они американцы, не раздражайтесь. Да, вы можете сказать, как так, да, они, ну, их же родители с Китая, да. Но приехали не сюда к нам, как и я приехал сюда. Понимаете? Тут что-то медом намазано. Вам не нравится? Окей. Достаточно уделить пункту номер 4, но хочу сказать еще буквально два слова. Посредственное среднее образование и сильное высшее образование. То есть те, кто хочет учиться, они заранее готовятся, они делают вот эти ЕГЭ, ШМИГЭ, ваши ЕГЭ, наши SAT, поступают в правильные вузы и выходят с хорошим высшим образованием. Поэтому многие... Люди из разных стран мира приезжают своих детей, а, именно, присылают своих детей учиться именно сюда, в вузы. То есть пункт номер 4, я говорю, микс филинг, в целом, наверное, он прав, посредственно среднее образование, но это не останавливает нас, и мы идем к победе не коммунизма, но к какой-то победе мы идем. 5. Высокие налоги. США страна высоких налогов, и успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. Неправда. Это неправда. Если вы, конечно, зарабатываете полмиллиона или больше, я не знаю, цифры, эти налоговые вилки, если вы занимаете полмиллиона или больше, зарабатываете полмиллиона или больше в год, то наверняка уже может подтянуться к половине. Но большинство людей этого не зарабатывает, понимаете? Поэтому вы наверняка судите не по той категории, в которой находится подавляющее большинство всех программистов. Так, паспортные штаты, как экономическая приемка кривостного права, это, это вода, это демагогия, давайте этого не говорить, которая всегда с вами, потому что с вас будут брать налоги за заработанные деньги. То есть, если вы американский гражданин и поехали работать в другую страну, и заработали там тысячу долларов, и Америка хочет с вас взять налог за это, по другой вилке и так далее, Учитывая факт, если вы уже заплатили налоги в иностранном государстве, то это э, мистер Дуров считает, что это экономическое крепостное право. Ну, с чем я мистера Дурова и поздравляю. Я так не считаю. Конечно, пишет, говорит, пишет он, конечно, можно отказаться от гражданства США, но, как показал печальный пример Тинькова, это не всегда работает. В Восточной Европе. А то, что наехали на Тинькова за неуплату миллиарда или сколько там не платил? Ну, ни секунды мне не жалко мистера Тинькова. Ну, ни секунды. И он что, его жалеет? Я не понимаю. И мне его не жалко. Не считаю. Не считаю. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже. У вас их вообще нет. 5% для программистов или 6%, которые прячутся за этими индивидуальными предприятиями, или 13% для всего населения, это джок. Это джок. Это шутка вообще. У вас этого нет. Ну, и результат на лицо. Правильно? Не платите налоги, значит, имейте то, что имеете. You, you get what you paid for. Да? За что заплатили, то и получили. 
Так, дальше 6 дорогозна разработки. Ну, здесь он пишет, здесь он пишет, что дорогие программисты, если вы хотите делать компанию, будете нанимать людей прямо там в Силиконовой долине, то, конечно, будет дорого. Сто процентов согласен, конечно. И поэтому многие и нанимают программистов в другой стороне. Что тут еще? Все семь. Слабые перспективы развития в 21 веке. Американский рынок перегретый из-за регулирования сегмента мирового интернета, составляющий лишь 4% населения Земли. Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из, из Кремниевой долины, это было обосновано. И это было бы обосновано. Тогда США представляли собой самый большой единый интернет-рынок, но все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, проще запускать именно оттуда. Последние годы это уже не так, он пишет, что он приводит какой-то TikTok с 800 миллионами пользователей, Telegram с 400, это что типично, ребят, я его поздравляю, он шикарный, наверное, бизнесмен и умный человек, 100%. Ну что еще? Ну предъявите что-нибудь. Противовес тысячам и тысячам изобретений, стартапов, новых компаний, которые идут из Америки. И, кстати, из Израиля, на удивление. А вот он приводит, на прошлой неделе индийский образовательный стартап Байджу достиг капитализации в 10 миллиардов долларов. Я их очень поздравляю, но о чем речь? Вот мы выдернули и нашли там кого-то в Индии, в полуторамиллиардной Индии нашли даже компанию, которая э, достигла 10 миллиардов капитализации, стоит она, типа. Ну и что? Это исключение. А он пишет, это закономерно. Сегодня Индия, Ниша представляет собой самый крупный открытый интернет. Такого булшита я никогда не видел. Никогда. Я был в Индии. То, что там сидит миллионы программист и пишут на Америку, я понимаю. То, что половина из них программировать не умеют, я тоже понимаю. Бездарный американский менеджмент порождает такую ситуацию. Порождает. Я это понимаю. Но говоришь, что Индия это... Это центр инноваций. Ребята, я был, я был в Индии лет 12 назад. Ездил там, выступал на конференции. Сначала я был в Нью-Дели, потом еще в других городах на севере. Значит, люди писают на улицах, стоят писсуары просто посредине улицы. Знаете, не туалет, ничего не закрыто. Вот он стоит, и мужик подходит, вынимает свой шланг и писает туда. Это центр цивилизации? Даже не смешите меня. Ну, даже не ходите в эту сторону. Это грязь. Это убожество. Это транспорт. Можете, я не знаю, первые, по-моему, первые два моих аудиоподкаста в 2008 году я как раз рассказывал о моей поездке в Индию. Послушайте, там найдете. Ну вот, короче, это смешно. Это смешно, и он, конечно, очень рад, что его стаб-квартира расположена недалеко от Индии, а я вообще еще больше рад что его штаб в квартире там находится. Пусть он живет там. Там близко, там дешевые программисты, и там ему удобнее. Не осуждаю, молодец. Но заявлять, что там центр мира, ну, ну, ну. И заключение читаем. США не является лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу, обязательно стоит рассмотреть другие варианты. Вот тут 100% согласен. Кто знает меня, мои подкасты, мои видео, никогда я никого не агитировал за то, чтобы вы эмигрировали в Штаты, чтобы к нам сюда приехали. Не надо, еще раз повторяю, 28 раз, не приезжайте, решайте 
что вам лучше? Может быть, вам лучше вообще остаться? Рассматривайте другие страны, не едьте к нам. Если вы, у вас в голове такой же подход к Америке, как вот у этого джентльмена, мистера Дурова, вам здесь будет, скорее всего, плохо. Ему нет. Он обеспеченный человек, а вам будет плохо. Если вы вот так возьмете и будете, будете думать и выискивать, что здесь плохо, и вы, вы думаете, будете рассматривать Америку как полицейское государство, а я рассматриваю как государство, где законы есть, то вам тут делать нечего, ребят. Нечего. Не, если у вас есть сомнения об Америке, вот, например, если вам нравится эта статья, к примеру, не едьте сюда. Вы себе уничтожите семью, жизнь. Не уничтожите жизнь, ну, вы будете мучаться. Зачем это вам надо? Сидите, где вы сидите, езжайте в Европу, езжайте в какой-нибудь там вонючее Бали или Таиланд. Там еще и девочки будут у вас. Сидите там в грязи, живите за три копейки, питайтесь и enjoyте life. К нам сюда не надо. Мне, мне не жалко, чтобы вы приехали. Вы не получите удовольствие, понимаете? А еще потом задел, заделайтесь с одним из этих блогеров, которые будут вещать на то, как в Америке ужасно и так далее. И, да, и, и последнее. Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы. Экономический рост в 21 веке сосредоточен в странах Азии. Америка все еще способна принимать часть уже состоявшихся предпринимателей, разработчиков со всего мира, дешевыми деньгами и инвесторами. Но переезд в США сегодня сродни покупки актива на пике стоимости. Не согласен. США готовы принимать всех, не только состоявшихся предпринимателей, а он смотрит на это со своей стороны, но и человека, который нищий, не имеет образования, работает на заправке и качает бензин. И они поднимаются, и они отправляют деньги к себе на родину, и строят там дома и возвращаются. Понимаете? И обычные программисты здесь поднимаются и так далее. Я приехал сюда не состоявшимся человеком, у меня в кармане было 200 долларов. Все. Никогда не получил ни одной копейки от Америки, как эмигрант или как что-то, потому что я им не был. Я в гости приехал. Одним словом, вот такая статья. Я затянул, конечно, тут все, все разговоры. Я хотел еще в противовес вам показать свой старый блог. Ему 7 лет назад я писал What makes America the greatest country in the world? Может быть, я по нему отдельно сделаю лучший подкаст. А пока будьте здоровы, благополучны. TGIF. Thank God. It's Friday. Enjoy your weekend.